0: Comment booster ta motivation Voici un exercice pour t'aider et une séance un petit peu coaching. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, vous avez la forme la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bon, bah, vous avez écouté que l'intro est un petit peu différente aujourd'hui d'ailleurs j'ai commencé par te tutoyer. Euh, je vais utiliser le voiement, le tutoiement dans cet épisode parce que c'est un épisode un petit peu spécial. Vous savez, l'été, je teste toujours des nouveaux formats, des nouvelles choses. Il y a des années, j'ai fait des podcasts en courant, j'avais commencé aussi des formats d'interview pendant l'été. Donc l'été, c'est toujours un moyen de faire des choses différemment. Alors cette année, je ne vais pas courir pour cet épisode, mais je dois le dire, en fait, c'est un format que j'avais en tête depuis pas mal de temps, que je vais enregistrer en méthode coaching, hein, euh, vraiment comme je fais en coaching. Euh, C'est-à-dire que je suis parti en marchant. Alors, j'ai déjà couru 10 km, nous sommes le mardi matin, je suis à Normoutier, je suis allé faire un lever de soleil, je suis parti très tôt, j'ai couru 10 km et là je suis au bord de la plage, j'ai changé de côté de l'île pour venir sur une autre plage pour venir discuter en fait avec toi de ta motivation. Voilà, c'est le sujet de cet épisode-là, euh, je le dis, hein, c'est un format qui est différent, je teste un petit peu ce format, selon ce que vous allez me dire, eh ben, on pourra recommencer ce type de format, alors de, de sorte, hein, il y a le format un peu coaching. Euh, qui est un format différent de ce que j'ai fait jusqu'à jusqu euh, maintenant, en fait, que j'ai euh, jamais trop fait, hein, on va dire. Peut-être l'épisode Ikiya est un petit peu dans ce sens-là, mais là, c'est un épisode qui sera plus court, plus péchu, qui va être articulé au bout de quelques questions sur lesquelles je vais te faire réfléchir pour questionner ta, ta motivation. Parce que c'est un sujet euh, qui revient très souvent, vraiment très 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 souvent. Euh, je, le, je le constate, hein, parce que j'ai encore fait sur mon compte Soulier, mon compte Instagram, un, un petit euh, test l'autre jour, et en fait, j'ai eu euh, 3 quatre questions, je pense, sur la motivation, et en fait, ça représentait allez, euh, plus de 60% peut-être des questions que j'avais eues ce jour-là, qui m'avaient été posées ce jour-là, en fait. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose qui est au cœur, au cœur des préoccupations, et si tu as démarré l'écho de cet épisode-là, je pense que c'est un, euh, une préoccupation que tu as. Donc… Je le répète, hein, c'est un format plus coaching, je le fais dans des conditions de coaching, c'est-à-dire que quand j'ai des personnes en coaching, ben, on se donne un rendez-vous à une certaine heure, et puis c'est vrai que moi je pars en marchant, et puis je dis vous-même à la personne à coacher de marcher aussi en même temps, comme ça on se discute, on est dans une discussion. Donc tu peux faire la même chose, même si je pense que pour, ce, euh, pour cet épisode-là, plutôt que de l'écouter en courant ou en voiture, tu aurais plutôt intérêt euh, à faire une écoute avec un... ou en tout cas de noter quelques questions que je vais te donner avec un petit carnet, un bout de papier, un crayon, quelque chose comme ça pour prendre des notes, pour y réfléchir, pour revenir dessus aussi dans quelques temps, je t'en reparlerai à la fin. Euh, L'idée, en fait, ici, c'est de voir comment tu peux questionner ta motivation et en fait, ce n'est pas de faire un état motivationnel. En coaching, je fais des bilans motivationnels en début de coaching et puis euh, régulièrement tout au long de, euh, de l'accompagnement, pourquoi ben, C'est en fait pour cerner les problématiques qu'il peut y avoir dans l'accompagnement, euh, selon les personnes, euh, tu peux avoir besoin euh, d'être plus ou moins euh, guidé, d'être plus ou moins euh, libre, euh, d'avoir tel type d'informations, etc. Et puis, je vais aussi utiliser le bilan motivationnel pour cerner en fait, les points sur lesquels je dois faire attention, euh, en disant, bah, attention, je sais que ça, c'est un point qui peut te motiver ou qui peut te démotiver. La motivation, c'est un élément qui a été étudié, euh, notamment on s'en sert beaucoup en préparation mentale, on se sert de. Il y a des, des scientifiques, des chercheurs euh, en sciences, euh, qui ont fait en fait des études sur euh, les, la, la motivation, d'où vient la motivation, comment elle se construit, mais aussi comment finalement elle peut partir et comment on peut être démotivé. Et l'idée là n'est pas de te parler de ces problématiques-là, de dire comment elle arrive, comment elle vient, comment elle part, etc. Mais en fait, de... oh, j'ai repris les éléments euh, centraux de ces recherches, euh, donc il y aura sept questions en fait, sept grands questionnements que je vais te poser, euh, qui sont en fait les bases de la motivation, les grands piliers de la motivation, mais au lieu de te décrire les grands piliers de la motivation, là ça ne m'intéresse pas du tout en fait, hein. on n'est pas dans un format euh, cours, enseignement, quoi que ce soit, c'est vraiment en fait, de je vais te poser des questions. Et ce que je te propose, c'est d'y répondre, de réfléchir à ces questions-là. Alors, je le dis déjà, c'est important. Il euh, n'y a pas de bonnes notes, de mauvaise note, de bonnes réponses, de mauvaise réponse ou quoi que ce soit. C'est comme dans un bilan motivationnel. Un bilan motivationnel, moi, je mets des, un score qui n'est pas une note, mais qui est un score, une jauge de 1 à 10, par exemple, tu vois. Donc là, on ne va pas le faire parce que c'est un peu difficile euh, de t'auto-évaluer dessus mais même si tu pourrais t'auto-évaluer mais les questions que je vais te poser ne sont pas destinées à être des questions où tu mets un, une note ou tu mets un score mais plutôt en fait des questions ouvertes sur lesquelles tu peux répondre en quelques mots tu peux répondre en faisant des pages complètes d'écriture si tu as l'habitude de tenir un journal par exemple eh ben, ça peut être un exercice que tu peux faire dans ton journal et euh, écrire euh, assez euh, longuement sur le sujet. Euh, donc je le répète c'est des réponses qui sont euh, propre à toi, tu n'as pas de bonnes réponses, tu n'as pas de mauvaises réponses, tu n'as que tes réponses à toi, et en fait ces réponses à toi en fait vont te servir tout simplement à faire un bilan de ton état de motivation, mais surtout de ce qui t'amène par moment à être démotivé et ce qui t'amène par moment aussi à être plus motivé que d'autres. Et euh, qu'est-ce qui par le passé t'a amené à être motivé ou qu'est-ce qui peut te démotiver et comment? En fait, tu peux aller chercher certains de ces éléments-là et eh ben, euh, quand ça va bien, quand tu n'es pas très motivé, euh, pour euh, arriver à te motiver. Alors, tu prends un papier, un crayon, c'est parti. Euh, la première question que je vais te poser, et vraiment, je le dis, il n'y aura jamais de question dans, ces, dans les sept questions que je vais te poser, qui sera, euh, est-ce que tu es motivé, euh, tu vois, euh, te poser la question, est-ce que je suis motivé ou pas en fait cette question là on va pas se la poser parce que c'est un ressenti la motivation c'est un état en fait c'est plutôt le résultat d'autres actions que tu vas faire d'autres sentiments en fait et on va plutôt questionner les autres sentiments et quand tu questionnes les autres sentiments en fait ben, tu arrives à placer finalement le curseur de ta motivation et à savoir finalement oui je suis motivé par ça je suis moins motivé par ça je me sens bien quand je fais ça je me sens moins bien quand je fais ça et là c'est ça qui m'intéresse en fait c'est comment tu pourras l'utiliser par la suite parce que tu auras compris ça alors la première question que je vais te poser c'est le tu peux l'écrire et alors je vais j'ai tout tourné en pourquoi je hein, ou comment j'ai <rire> tu vois ça va être simple et la première question c'est pourquoi je cours voilà alors euh, c'est une question qui est fondamentale et en fait qui vient interroger ton grand pourquoi, ton sens mental, que tu as peut-être oublié, en fait. Alors, c'est l'une euh, des sous-questions sous -questions que tu pourras avoir, c'est « Pourquoi j'ai commencé Pourquoi je cours encore »« Qu'est-ce que je ressens quand je cours, en fait Pourquoi je cours ?» Ça, c'est une très bonne question, tu vois. Ce, ce, quand tu as un doute, en fait, quand tu te demandes ce que tu fais là, quand tu te demandes pourquoi le matin, par exemple, tu te lèves tôt pour aller courir au lieu de dormir, euh, pourquoi certains jours, bah, tu vas euh, rester à la maison euh, plutôt que d'aller faire une soirée avec des amis, parce que tu prépares une course ou quoi que ce soit, tu peux avoir ces moments tu vois, de flottement en te disant « Mais finalement, à quoi ça sert Pourquoi je fais ça ?» Et donc, le « Pourquoi je cours ?» vient justement questionner ce point-là. « Pourquoi je cours ?» Donc, l'idée en fait, là, c'est vraiment de trouver cette, euh, ce, ce sens fondamental que ça représente pour, pour toi. « Pourquoi je cours » C'est-à-dire « Pourquoi ?» Alors, tu vois, moi par exemple, c'est pourquoi, euh, pourquoi, euh, pourquoi je cours tous les jours. Pourquoi j'ai commencé à courir Pourquoi je cours tous les jours Parce que ça me fait bouger, parce que ça lutte contre ma sédentarité. Mais je pourrais marcher aussi. Pourquoi je cours Parce que j'apprécie de courir, parce que j'apprécie, par exemple, d'aller voir un lever de soleil le matin euh, à des endroits que je n'ai pas l'habitude d'aller voir, tu vois, par exemple. Euh, j'adore la sensation euh, de courir euh, tôt le matin, euh, j'adore la sensation. Euh, découvrir des nouveaux endroits en courant, j'adore la sensation de vitesse par moment. Tu vois, ça c'est des choses que je peux noter en fait. Et il y a des choses qui vont revenir dessus, parce que là je t'ai donné des sensations, je t'ai parlé notamment de plaisir. Et on en parlera euh, plus tard de ça. Mais note tout en fait, note vraiment tout. Même s'il y a des trucs qui sont un petit peu redondants, etc. C'est pas grave. Donc vraiment, tu vois, là tu peux mettre sur pause si tu as envie. Et tu dis pourquoi je cours. Et notamment, tu peux te rappeler en fait de pourquoi tu as commencé. Pourquoi j'ai commencé à courir euh, Pourquoi je cours encore, finalement Qu'est-ce que ça m'apporte Voilà, allez, je te laisse réfléchir à ça et on passe ensuite à la deuxième question. La deuxième question, c'est euh, interroger finalement la progression. Et la question que tu peux marquer sur ta feuille, c'est comment j'ai progressé depuis Et alors, depuis, j'ai mis trois temps, en fait. Alors, pourquoi j'ai mis trois temps Parce que le... En préparation mentale, on définit des objectifs sur trois temps. Le court terme, le moyen terme et le long terme. Et en fait, je pense que c'est de bonnes échelles aussi pour ces questions de progression et pour ces questions de motivation. Parce que finalement, tu peux être démotivé sur le court terme, mais tu peux être motivé par un projet à plus long terme, tu vois. Donc, l'idée en fait, c'est que je, certaines des questions que je vais te donner, en fait, je vais les diviser sur trois temps. Alors, le court terme, normalement, tu vois, ça serait euh, les semaines qui viennent euh, ou les semaines qui sont passées selon les questions. Donc sur la progression, c'est euh, comment, comment j'ai progressé depuis six mois, par exemple. Là, on est sur du court terme. Sur du moyen terme, on serait un an ou deux ans. Et puis sur du long terme, c'est comment j'ai progressé depuis mes débuts. Alors, si tu débutes maintenant, forcément, il y a peut-être des questions que tu ne peux pas répondre sur cette... Horizon de temps, etc. Mais là, je te laisse juger là-dessus. Donc, l'idée, c'est de répondre à cette question comment j'ai progressé depuis six mois Et la réponse, en fait, tu pourrais dire depuis six mois, j'ai progressé en vitesse. Depuis six mois, j'ai progressé en régularité. Depuis six mois, je suis, euh, euh, je me sens mieux sur mes sorties longues. Depuis six mois, j'arrive euh, à courir trois fois par semaine. Tu vois, tu peux avoir des sens comme ça. Mais ça pourrait être aussi des choses qui pourraient te dire, euh, par exemple euh, « Depuis mes débuts, et eh à ben, mes débuts, je pas à courir. Depuis mes débuts, j'ai progressé sur ma capacité tout simplement à courir. » Je suis passé de « Je ne cours pas » à « Je cours euh, ». Et sur un ou deux ans, bah, peut-être que tu euh, pourrais noter des choses comme les distances qui ont bougé, tu vois, des choses comme ça. Donc ça, c'est à toi de voir. Mais vraiment, si je te donne mon exemple, tu vois, moi, depuis mes débuts, à mes débuts, je ne pouvais pas courir. Donc je suis passé de « je ne peux pas courir » à « je cours tous les jours ». Mais il y a eu des moments où je me sentais mieux, des moments où ma vitesse a augmenté, des moments où ça allait moins bien. Et si par exemple, je prends depuis 6 mois, j'ai beaucoup progressé sur la gestion de ma sédentarité, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. De, sur un ou deux ans, j'ai progressé sur ma régularité en courant tous les jours. J'ai progressé aussi sur ma capacité euh, sur les distances tu vois donc ça c'est des choses que je peux noter alors pourquoi c'est important en fait bah, c'est de mesurer le chemin que tu as parcouru parce que quand on est motivé quand on est démotivé l'un des problèmes ça peut venir notamment que l'on a le sentiment qu'on ne progresse pas qu'on a perdu euh, qu'on qu n'arrive plus à progresser alors l'idée dans ce cadre là c'est d'arriver en fait à recerner sur quel point tu progresses alors bien sûr il y a des éléments sur lesquels tu as l'impression peut-être de ne pas progresser c'est c'est un autre point hein, euh, qui viendra notamment sur peut-être comment tu t'entraînes l'accompagnement etc mais c'est vrai que si tu as ce sentiment de ne pas progresser eh ben ça te démotive donc tu prends un petit temps et tu te dis tu notes comment j'ai progressé depuis 6 mois j'ai fait euh, j'ai progressé en depuis un an ou deux ans j'ai progressé dans tel ou tel domaine depuis mes débuts j'ai progressé dans telle telle chose telle chose etc donc tu te fais une liste en fait, tu n'as pas besoin de faire forcément un grand blabla, tu peux faire une liste. Tu te liste à puce, tu vois, tu peux mettre peut-être à 3, 4 points, 5, 6 points pour les différents éléments. Il n'y euh, a pas de, de critères, tu vois, de dire forcément une longue liste, une petite liste ou quoi que ce soit. Je te le répète, il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. Il n'y a que tes réponses à toi. Donc, à ce stade-là, normalement déjà, tu as noté les questions sur pourquoi tu cours et pourquoi... Comment tu as progressé Maintenant, on va partir sur une autre question. Bon, je te laisse bien noter ça. Tu peux mettre sur pause et puis ensuite, notre type de question euh, qui va plutôt venir en fait. Tu vois, par exemple, sur la progression, ça peut être des choses que tu peux mesurer. Et maintenant, on va venir sur les compétences que tu as développées dans le domaine de la course à pied. Alors, tu pourrais l'appliquer dans d'autres sports que la course à pied. Si par exemple, tu fais du vélo, du triathlon, du cheval ou je ne sais pas quoi, de la musculation, tu pourrais faire le même exercice. Là, moi, je me concentre course à pied. Mais on pourrait dire globalement, euh, dans ta vie, hein, global aussi, et peut-être que d'ailleurs, par exemple, sur l'entraînement invisible, tu peux considérer que c'est une compétence. Donc là, c'est la même question. C'est depuis six mois, j'ai appris à, depuis un an ou deux ans, j'ai appris à, depuis mes débuts, j'ai appris à. Alors, par exemple, euh, compétence, j'ai appris à courir en endurance mentale. J'ai appris euh, à mieux manger. J'ai appris à m'alimenter en course, j'ai appris à boire en course, j'ai appris à ne plus avoir mal au ventre quand je vais courir. J'ai appris à m'entraîner, j'ai appris à faire du fractionné, j'ai appris à euh, changer ma foulée afin à, à courir plus minimaliste. J'ai appris à respirer, j'ai appris à parler en courant, tu vois. C'est plein de compétences que tu peux avoir comme ça. Et on va dire que la question précédente était plutôt sur une forme de résultat et cette, euh, les compétences sont plutôt sur une forme de développement de ce que, qui tu es, de tes qualités, de ce que tu sais faire, etc., de ce que tu as appris par le biais du sport, de la course à pied. Euh, moi, tu vois, euh, si je faisais la liste, là, maintenant, comme ça, aujourd'hui, euh, bah, je suis passé de, je ne savais pas courir. Donc, au départ, bah, j'ai appris à courir, puis j'ai appris, en fait, à courir plus longtemps. J'ai appris à courir en endurance mentale. J'ai fait des épisodes il y a très longtemps sur l'intérêt de courir en endurance mentale parce que j'apprenais à, à ce moment-là ce que c'était. J'ai appris, tu vois, plus récemment l'intérêt de l'alternance de la course et de la marche par exemple euh, j'ai appris à allonger les distances, j'ai appris à faire euh, des sorties d'entraînement de 3h, 3h30 l'an dernier pour préparer mon 24h et donc j'ai appris l'approche euh, ultra tu vois par exemple euh, qui est une forme d'ultra hein, le 24h qui est peut-être pas la forme ultra trail etc qui est la plus répandue, la plus celle qui est plus vibrer, mais qui est une forme d'ultra aussi donc tu vois toutes ces compétences là en fait euh, sont importantes. J'ai appris à euh, m'alimenter en course, j'ai appris à m'échauffer, à avoir une course, j'ai appris à récupérer, j'ai appris à mieux gérer mon entraînement invisible avec le sommeil, l'alimentation. Tu comprends Voilà. Donc, là encore, c'est pareil. Qu'est-ce que tu as appris depuis tes débuts Qu'est-ce que tu as appris depuis un an ou deux ans Qu'est-ce que tu as appris ces derniers mois Par exemple, depuis six mois. Et donc, tu peux faire exactement la même chose. Hein. C'est à faire Depuis six mois, j'ai appris à et une petite liste à puce, à faire ça, à faire ça, à faire ça, à faire ça. Depuis un, depuis un an ou deux ans, j'ai appris à faire ça, à faire ça, à faire ça. Depuis mes débuts, j'ai appris à faire ça, à faire ça, à faire ça. Et là, tu vas te rendre compte quand même qu'à ce, à ce stade-là, si tu n'étais pas très motivé, si tu as l'impression de ne pas être très motivé, déjà en faisant cette liste-là, tu vas te rendre compte que bah, tu as progressé, tu as appris plein de choses, euh, as, euh, tu t'es rappelé de pourquoi tu courais, pourquoi tu as commencé à courir et pourquoi tu cours. Et justement, Hein, tu vas regarder si ta progression, euh, les compétences que tu viens de lister finalement répondent déjà à ces premiers critères, tu vois ce qui est important. Maintenant, on va passer à une autre question, qui doit être la question 4, euh, c'est une question qui vient euh, questionner le plaisir, et là elle est plus simple, c'est je prends du plaisir quand Trois petits points, et alors là, tu, bien sûr tu mets ce que tu veux hein, dedans. Euh, mais par exemple, euh, je pourrais dire, moi, je prends du plaisir quand je vais courir en lever du soleil. Je prends du plaisir quand je vais faire une course caritative. Je prends du plaisir euh, quand j'ai bien transpiré. Je prends du plaisir quand euh, j'ai couru pieds nus en forêt. Tu vois, ça, c'est des réponses que moi, je peux mettre sur ma liste à moi, tu vois, de choses que je vais me rappeler, qui vont faire du bien, qui vont être importantes, notamment, parce que quand tu ne prends pas de plaisir, tu ne peux pas être motivé, donc la recherche du plaisir va finalement, c'est un précurseur à la motivation, tous les éléments que je te donne en fait sont des ingrédients de la motivation, et le plaisir en fait partie, si tu ne prends pas de plaisir dans ton activité, tu ne peux pas être motivé, si tu sais à l'avance que ça va être chiant, pénible, triste, etc, et que c'est toujours chiant, pénible, etc, comment tu vas être motivé Alors bien sûr, il y a des séances qui seront plus compliqué. Hein. On va pas dire qu'une séance où tu fais des accélérations, de la VMA ou du seuil ou des côtes, c'est forcément une séance dans laquelle tu vas prendre forcément du plaisir. Elle peut être dure. Par contre, c'est des séances qui vont euh, aussi tu vois, t'amener euh, des nouvelles compétences, la progression et tu sais aussi qu'elles vont te permettre de te rapprocher de ton sens horizontal. Tu vois, le pourquoi tu cours euh, Pourquoi tu cours maintenant Par exemple, tu vas me dire parce que je rêve de faire un marathon et que tu t'infliges des séances qui te semblent trop dures, ou, enfin trop dures ou très dures, et tu te demandes bien pourquoi tu les fais, et eh bien peut-être que tu n'en as pas le plaisir, mais par rapport à ton sens mental, la progression, les compétences que tu apprends, tu sens que ça te sert à quelque chose. Et tu vas te dire, bon, cette séance-là, j'ai moins de plaisir, mais je sais qu'elle correspond à ça. Par contre, tu vas avoir des séances qui vont t'amener du pur plaisir. Une séance de blabla run, par exemple, avec des amis peut être un pur plaisir. Euh, moi, tu vois, la, ma séance la plus, celle qui me fait le plus plaisir, je pense, c'est le matin, je pars tôt avant que le soleil se lève, je prends euh, un thermos d'eau chaude et ma petite cafetière et je vais me faire un café euh, au sommet, tu vois, d'une petite montagne ou à un endroit où il y aura un beau lever de soleil. Je prends quelques photos, je bois mon café, etc. Je prends du temps, tu vois, il n'y a personne. J'écoute les oiseaux, la nature et tout. Je réveille les lapins, je réveille le soleil. C'est vraiment la grande séance plaisir. Peut-être qu'elle ne me fait pas progresser énormément, tu vois, sur des choses. Et encore que. Euh, J'ai la cote pour y aller souvent. J'ai, euh, tu vois, une gestion de la course à jeun, parce que je pars tôt. Donc, probablement qu'elle m'apporte des choses, tu vois. Mais par contre, c'est une vraie, pure séance plaisir. De même, par exemple, euh, quand je vais euh, faire euh, ce que j'appelle les séances cookies. Euh, café run, cookie run, run, où je fais en vélo, c'est-à-dire d'aller chercher un cookie en courant. Euh, des fois, j'ai fait euh, 18 km pour aller chercher un cookie, boire un café. Alors, c'est des séances qui m'ont permis de progresser sur certains aspects, mais c'était aussi des séances pur plaisir. Et donc, ben, ça, tu le notes. Parce que quand tu n'es pas très motivé, quand tu te sens... Euh, quand tu n'as pas trop envie, tu vois, tu vas chercher plutôt une séance plaisir. Et donc, c'est là où tu vas pouvoir te rappeler, en fait, que les séances plaisir sont ces types de séances-là. Et donc, euh, pour toi, c'est important de les garder en, en tête. Quels sont les moments qui te font plaisir, les séances qui te font plaisir, les choses qui te font plaisir Parce que quand tu n'es pas très motivé, et ben, tu vas plutôt aller chercher les séances plaisir. Je te laisse un petit peu de temps de noter ça. voilà. Et puis ensuite, on passe à la question suivante, qui va être euh, peut-être une question qui est, euh, qui est plus compliquée à répondre. En fait, euh, là, on va parler un petit peu de ton engagement dans la pratique. Et alors, j'ai tourné dans le sens positif. J'ai envie de m'entraîner quand Trois petits points, et c'est là que tu complètes. Par exemple, ça peut être, je prépare une course. Je vais à tel endroit. Je cours avec telle personne. Euh, par exemple, tu pourrais dire, j'ai envie de m'entraîner quand je sais que j'ai une course dans un mois. Parce que ça me motive à préparer la course, parce que j'ai pas envie de terminer fatigué, dans les derniers. Enfin, ça, c'est telle motivation à toi. Donc, tu peux dire, j'ai envie de m'entraîner quand je prépare des courses. C'est important, parce que moi, je le sais que je l'ai vécu pendant pas mal d'années. Euh, au départ, dans, quand j'ai commencé à courir, en fait, j'avais placé des. Je faisais un programme de course en début d'année. Je mettais des courses qui me motivaient. Et en fait, je me disais, bah, tous les mois j'ai une course. Donc c'est une. Pour être prêt pour la course, en fait, il faut que je m'entraîne. Et donc en fait, les, quand j'avais pas envie d'aller courir, etc. Je n'avais pas encore intégré l'habitude de courir. Et ben, finalement, c'était cette, euh, cette motivation de dire bah tiens, j'ai une course, il faut que je la prépare. Euh, j'ai pas fait de 5 km ou 10 km ou euh, j'ai envie de battre mon temps ou quoi que ce soit, et bien euh, ça me donnait une, ex enfin, une excuse, une bonne raison, tu vois, et donc euh, ça me donnait une motivation pour aller courir. Donc j'ai envie de m'entraîner quand Et là tu réponds au truc. Alors tu aurais pu avoir la question au négatif je n'ai pas envie de m'entraîner quand aussi, tu peux aussi y répondre. Moi j'aime bien être positif, tu vois, j'aime bien, je suis bien le coureur joyeux, tu vois, plutôt dans l'esprit. Et plutôt d'aller chercher en fait la, les choses positives, tu vois. Euh, d'aller chercher le petit bout de positif, tu vois. Moi, je suis plutôt sur la recherche du kiff, mais bon, si tu préfères avoir la version négative, je te laisse choisir la version négative. Mais moi, je resterais plutôt sur « j'ai envie de m'entraîner quand ?» et d'aller pointer les moments positifs. Quels sont ces, ces, ces éléments qui te motivent en positif, tu vois. Vraiment, c'est important. Bon, je te laisse réfléchir à ça. Tu peux mettre sur pause, tu vois, noter la question. Et puis on va passer ensuite à la question suivante. Euh, on est sur, oh, sur l'avant-dernière question. Euh, la avant-dernière question c'est je me sens coureur ou coureuse quand je. <rire> Trois petits points. Alors en fait, alors là c'est ce que c'est un peu difficile, mais c'est le sentiment d'appartenance en fait. C'est-à-dire est-ce que tu te sens appartenir à une communauté de coureurs euh, Est-ce que tu as le sentiment, tu vois, d'être un, un coureur, une coureuse ou pas, ça c'est un, un élément qui, est, qui est, je trouve, qui est, je trouve vraiment euh, super important, super intéressant, euh, qui peut d'ailleurs, on se rend compte hein, souvent que euh, chez certaines personnes, euh, chez moi ça peut m'arriver. Tu vois, sais, on parle souvent de syndrome de l'imposteur. Euh, c'est par exemple dire, ben j'ose pas courir en public. J'ai eu des invités qui ont raconté ça en fait, tu vois. Euh, donc ça, pas, ça fait partie des éléments qui, euh, qui existent tu vois alors si tu te sens, de pas, si tu te sens pas de courir en public bah, ça veut dire que quelque part tu te sens pas vraiment coureur ou coureuse tu vois mais est-ce euh, est que c'est un problème bah, peut-être pas parce que peut-être que tu aimes coureur dans son coin tout seul toute seule, tranquillement mais ça peut te poser aussi un problème si tu veux faire des courses parce que si tu veux faire une course et que tu n'oses pas et eh ben euh, aller sur le, au départ que tu ne se pas courir d'autres personnes, que tu penses que c'est pas ta place ou quoi que ce soit, et eh ben euh, ça va te. tu vas pas pouvoir faire les courses que tu veux. Donc ça va te frustrer, donc ça va te démotiver, tu vois. Et tous les éléments dont on a parlé avant, ben ça va tomber en cascade, je veux dire, tu vois. Donc c'est important quand même de pointer ça. Et finalement, te demander, et eh ben, est-ce qu'il y a des moments, tu vois, où tu dis, bah ben là je me sens vraiment un coureur ou une coureuse et c'est un truc, euh, peut-être, tu mettras peut-être du temps à répondre, mais je pense que c'est fondamental de trouver en fait cette réponse-là. Euh, et ça peut être une action, euh, quand je fais ça, tu vois, euh, par exemple, quand je vais courir, euh, quand je fais des accélérations, bah, je ne me sens plus coureur ou coureuse. Or tu pourrais dire, euh, quand je fais de l'endurance mentale, je ne me sens pas vraiment coureur ou coureuse. Parce que as tu as l'impression de courir trop doucement. Peut-être tu as l'impression d'être un coureur ou une coureuse que quand finalement tu vas vite. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu ailles toujours vite, mais ça veut dire que bah, régulièrement, en fait, pour ta motivation, eh ben, il faudra que tu fasses des séances où tu vas faire de la vitesse, tu vas accélérer, avoir ce sentiment de vitesse, voilà. Mais tu peux te dire, je me sens coureur-coureuse quand je suis capable de courir euh, 10 km, par exemple un matin, tu vois, ça peut être un sentiment comme ça, mais ça peut être aussi quand je participe à une course, quand je participe à telle ou telle course, je me sens euh, un coureur ou une coureuse, quand je participe à une course... Euh, euh, je ne sais pas même de 5 ou 10 km tu vois, c'est pas forcément. je dis pas un marathon ou quoi que ce soit, parce que si pour te sentir coureur ou coureuse, il faut courir un marathon ça va être un peu compliqué mais ça c'est ta réponse à toi mais ça peut être aussi quelque chose de vestimentaire euh, quand je m'habille de telle manière tu vois, quand je mets, euh, tu pourrais dire bah, je me sens coureur ou coureuse quand je mets euh, cette, ce short euh, ce t-shirt ou cette brassière, ou euh, ces leggings ou ces baskets là, tu vois et bah, je me sens plus coureur tu vois euh, que quand je suis habillé euh, avec euh, sans un short particulier et ce qui pourrait te dire peut-être que bah, une partie aussi de ta motivation peut venir en partie de euh, ton équipement de euh, comment euh, tu te prépares comment tu t'habilles quels sont tes équipements etc mais j'ai envie de dire aussi ça pourrait être ta musique tu vois tu pourrais te dire bah tiens euh, je me sens plus un coureur une coureuse euh, quand j'ai une musique dynamique, tu vois, dans les oreilles. Et voilà, donc tu peux avoir plein de choses. Mais tu sais, on pourrait mettre beaucoup d'autres éléments dedans, comme par exemple des choses autour de euh, euh, partager, par exemple, tes cours, euh, tes sorties sur Strava, par exemple. Tu peux dire, bah tiens, euh, euh, je me sens plus coureur-coureuse quand je... Euh, partage une sortie sur Strava ou sur Instagram, que je peux en parler, etc. Ça me fait du bien d'en parler. Euh, J'ai des encouragements et tout. Alors, c'est un peu à double tranchant, hein, ce que je te dis, parce que ça veut dire que, une partie de ta motivation peut reposer sur les réactions d'autres personnes, donc faut pas trop non plus tout baser dessus, mais tu pourrais très bien te dire, ben, finalement, je me sens un peu plus coureur et coureuse et plus intégré en tant que coureur-coureuse, quand euh, je... Euh, partage des photos de mes entraînements sur Instagram ou sur Strava, euh, quand je discute avec les coureurs et coureuses qui me ressemblent, etc, tu vois, euh, et ou, tu pourrais dire aussi, euh, quand tu écoutes un podcast, en kilomètre km, 42, tu vois, enfin, <rire> c'est une petite pub, mais tu comprends un petit peu le principe, en fait, donc je te laisse réfléchir à ça, euh, parce que c'est vrai que je sais qu'il y a des personnes, et pourquoi c'est important de te poser la question, je t'ai parlé de la vitesse, mais euh, moi je fais de l'alternance course marche beaucoup, tu vois et il y a personnes qui disent oui mais euh, on peut pas euh, marcher quand on court donc euh, quand je fais une sortie euh, lente euh, en endurance mentale et puis en alternance course marche je me sens pas coureur ou coureuse mais moi c'est pas le cas en fait chez moi tu vois euh, ça c'est un truc qui pour moi c'est pas le cas je me sens pas plus coureur euh, quand je cours vite que quand je cours lentement ah, vraiment pas tu vois alors là c'est euh, pas le truc euh... Chez moi, ce n'est pas un critère. Mais peut-être que chez toi, c'est un critère. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a tes réponses à toi. Et c'est important que ce soit tes réponses à toi. Donc, c'est vraiment... Euh, je te laisse réfléchir à ça. Euh, tu peux mettre sur pause. Et puis ensuite, on va passer à la dernière question. Et la dernière question, c'est celle de l'autonomie. Alors, celle-là, elle n'est pas très facile. Donc, plus à répondre. C'est pour ça que je l'ai placée à la fin. Parce que là, normalement, tu es bien échauffé. Euh, alors, j'ai essayé de la tourner d'une manière qui sera plus, euh, plus facile à répondre, j'ai envie de dire. Euh, et on va dire, il est plus facile pour moi de réunir tous ces ingrédients dont on a parlé avant, qu'en trois petits points. Et, et donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que l'idée de la question, c'est il est plus facile pour toi de réunir, euh, par exemple, de progresser, euh, de sentir que tu gagnais en compétences, de prendre du plaisir. Euh, d'avoir envie, d'aller courir, de t'entraîner, de te sentir coureur, euh, de savoir pourquoi tu cours, tu vois. Donc certains de ces éléments, alors certains, tous, à toi de voir et tout, mais en tout cas, pour toi, il est plus facile de les réunir quand... Euh, et à, alors quand, ces trois petits points, et donc là tu peux mettre ce que tu veux. Et ça peut te dire quand je cours seul, quand je suis accompagné par des amis de la famille, quand je cours en club, quand je suis accompagné par un coach, quand je me prends tel ou tel service, quand j'écoute tel ou tel podcast, quand je fais telle ou telle chose, etc. Là encore, je le répète, pas de bonne mauvaise réponse. Il y a tes réponses à toi, ce qui, ce qui compte pour toi vraiment. Mais là, c'est vraiment un élément qui est euh, très important parce que ça pose la question de l'autonomie. Et la question d'autonomie, en fait, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent euh, et qui aiment, en fait, euh, être secoureur tout seul, etc. Tu vois, se prendre en charge entièrement seul, etc. Programmer leur entraînement tout seul, faire euh, tous leurs séances tout seul, etc. Et puis, tu peux avoir d'autres personnes qui ont besoin... Alors, ça peut être sur un temps, ça peut être sur un temps donné, ça peut être sur un temps plus, euh, plus long, ça peut être euh, pendant euh, toute, leur, euh, toute leur carrière sportive, j'ai envie de dire, hein, euh, d'avoir, euh, de participer en club, tu vois, d'avoir un entraîneur qui prépare les choses. Euh, d'avoir de l'accompagnement. Moi, je sais que j'ai croisé des personnes avec lesquelles euh, j'ai couru, par exemple, en club, qui ne courent qu'en club depuis des années. Et parce que c'est leur manière, en fait, de, de courir qui leur va bien, c'est d'être dans un club. Tu vois, c'est euh, euh, d'avoir un coach, de ne pas préparer les séances, d'avoir un coach qui va dire, bah tiens, on va faire telle course, telle course, voici comment on va la préparer, et qui se j'ai envie de dire se ce sentent tu vois vraiment euh, euh, qui, qui laisse en fait euh, euh, la prise en main tu vois de la prise en charge de l'entraînement des, euh, des séances des compositions des séances etc qui les délègue en fait à euh, un entraîneur alors c'est pas c'est pas qu'une question de compétence tu vois, c'est une question en fait de je me prends pas la tête euh, moi j'ai vu des gens par exemple en club qui venaient en club et qui en fait euh, avait euh... Alors moi c'était mon cas, tu vois, je... quand j'allais en club, je ne m'occupais pas de savoir quelle était la séance. Euh, J'arrivais, on disait il ben, y, y a telle séance, ça sert à ça et tout. Je dis ok, ça marche. Et puis il y en a d'autres personnes qui demandaient à l'entraîneur d'avoir les séances à l'avance, qui réfléchissaient aux séances, qui les rentraient sur les montres, etc. Et c'est deux pratiques qui sont, euh, qui sont valables en fait, tu vois. Il n'y a pas l'une qui est mieux que l'autre, en fait. C'est que ce sont deux pratiques différentes, mais les deux fonctionne, et les deux sont valables. Donc là-dessus, il euh, n'y a pas de jugement à avoir, tu vois, mais c'est par contre une connaissance de toi. Et ça peut être aussi euh, de dire quand je suis, euh, j'arrive mieux, tu vois. Il est plus facile pour moi de réunir tous ces ingrédients quand je suis un programme sur telle application. Tu vois, tu pourrais très bien dire, et eh ben, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je suivais le programme sur telle application, et eh ben, euh, j'étais motivé. Euh, plus facilement parce que je prenais du plaisir dans mes séances, parce que euh, euh, j'avais plus envie de m'entraîner, parce que euh, j'avais le sentiment de progresser, parce que j'apprenais de nouvelles choses pour m'entraîner. Donc voilà pourquoi tu vois cette question elle est importante en fait. C'est qu'elle va te permettre aussi d'aller euh, questionner, ben, en fait, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui va t'aider tout simplement à t'entraîner, à courir, faire tes sorties, etc. Et je le répète, hein, tu n'as pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il euh, y a des personnes, par exemple, qui adorent euh, courir euh, avec des collègues de travail, des amis, etc. Et qui détestent courir tout seul, alors que moi, je passe euh, très clairement 95% de, de mes séances, j'ai fait tout seul, tu vois, ça ne veut pas dire que je ne veux pas en faire avec d'autres personnes, mais et que d'ailleurs, je peux apprécier, tu vois, d'avoir des sorties faites avec d'autres personnes, j'apprécie les sorties faites en club, etc., parce qu'elles m'apportaient d'autres choses mais elle mettait aussi des contraintes qui parfois étaient pesantes. Par exemple, euh, moi qui aime courir au lever du soleil, quand l'entraînement club c'est 18h30, et qu'après euh, à 20h, ça se finit à 20h et que j'ai du mal à dormir le soir parce que ça se finit tard, et ben, tu vois, l'équilibre pour moi n'était pas terrible. Et euh, tu peux l'avoir dans d'autres, se hein, dire, bah tiens, euh, j'aime bien courir avec telle ou telle personne, mais quand on court avec telle ou telle personne, euh, il faut qu'on va courir à 17h. Je n'aime pas trop, trop courir dans ce temps là tu vois. Ou j'aime pas trop courir à la pause déjeuner. Quand j'aime bien courir avec certaines personnes, avec d'autres personnes, mais euh, j'aime pas courir sur la pause déjeuner. Bon, ben là, tu as un mix, tu vois, entre euh, qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que ça te met comme frein. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai démarqué, il est plus facile. <rire> tu vois, il n'y euh, a pas de euh, forcément de bonne réponse à ces questions. Et ça peut être un mix. Il peut être plus facile pour toi de réunir tous ces ingrédients quand euh, tu t'entraînes euh, pour euh, une course, avec une application euh, qui est dans... Euh, tu vois, la course ça peut être une course qui est dans un mois ou deux, que tu as pris un programme ou une application particulière qui te, qui te guide, etc. Et si c'est ta bonne réponse à toi, enfin, si c'est ta réponse à toi, c'est ta bonne réponse. Et donc, tu l'utilises, en fait, en disant, « bah Tiens, là, dans les moments où tu ne te sens pas motivé, où tu as un problème de motivation, tu questionnes, tu peux reprendre tous ces éléments-là, tu peux te vraiment les reprendre en disant, et bien finalement, sur quoi maintenant je vais agir Et c'est la conclusion de cet épisode. C'est-à-dire qu'en fait, faut vraiment prendre le temps de réfléchir à ces questions. En fait, les réponses sont pour toi, c'est vraiment, euh, c'est ton exercice à toi, quoi. Tu peux le partager avec quelqu'un, hein, c'est pas, c'est à toi de voir, mais tu n'as aucun besoin de le partager, je veux dire, tu peux le, le garder à 100% pour toi, c'est ton exercice à toi, si tu le... Je peux le faire sans, euh, pour toi, pour te mieux te connaître, euh, tu prends un carnet, tu notes tes réponses dedans, euh, tu peux prendre du temps, tu vois, pour, pour le faire, mais tu peux, moi, ça un conseil, en fait, ce serait déjà de le faire là, là, ben, peut-être que tu l'as fait pendant l'épisode, en écoutant ça, pendant ce coaching, et peut-être que tu vas le faire maintenant, tu vois, ou ce soir, donc tu prends ton carnet, tu notes ça. Et l'idée en fait c'est de relire tes réponses régulièrement et notamment quand tu as un petit euh, doute sur ta motivation, tu vois, c'est d'aller chercher ça, de dire bah tiens, finalement, tu vois, je perds un peu de motivation et tout, je vais aller relire ces questions que j'avais répondu, Ah oui, euh, euh, tiens, euh, je sais que euh, euh, je m'entraînais, euh, à cette époque-là je m'entraînais bien et parce que euh, je préparais une course et ça fait longtemps que je n'ai pas mis de course à mon programme. Ou alors, alors, tu vois, tu peux avoir courses et courses, je veux dire. Tu pourrais te dire, euh, préparer une course type un semi-marathon ne me motive pas. Par contre, préparer euh, des courses de 5 ou 10 km, ou, ou m'entraîner à faire des courses de 5 ou 10 km le week-end, ce sont des choses qui m'amusent beaucoup. Et euh, Alors que préparer une course, un plan long pour un, un semi-marathon, marathon, un marathon euh, finalement, ça m'a déplu. Tu vois, ça ne me motivait pas. Bon, bah, c'est des éléments que tu peux noter dans tes réponses. Et ce qui veut dire qu'il y a des moments, des périodes de, de l'année où tu ne sens pas trop motivé, tu reprends, tes, tu relis tes réponses et tu vas pouvoir dire, bah, « Tiens, là, je ne me sens pas super motivé en ce moment, je me sens pour telle ou telle raison, etc. » Tu pioches dans tes réponses, en fait, dans ces réponses-là. Tu regardes en disant, « bah Tiens, effectivement, j'avais noté euh, que quand je préparais euh, telle course, bah, j'étais vachement motivé. » que euh, j'avais pas de problème le matin pour aller m'entraîner tôt, Que à tes périodes de l'année, c'est plus facile qu'une autre, que euh, quand je fais ça, euh, je me sens mieux, que c'est plus amusant. Tu vois, tous ces éléments-là En fait, elles servent à ça, ces, ces questions. Elles servent, en fait, à te servir, de, à te, mieux te connaître pour arriver, en fait, à, bah, finalement, au final, à t'auto-coacher, tu vois, à te dire, bah tiens, je suis capable de gérer ces éléments de motivationnel, par moi-même, en allant par moi-même euh, les euh, m'interroger, les questionner, voir exactement euh, comment je, je fonctionne et comment j'arrive euh, à gérer cet état motivationnel, parce que c'est vraiment super important. Et puis, euh, relis euh, régulièrement, ça c'est une chose, mais tu peux refaire cet exercice régulièrement aussi, parce qu'en fait, euh, tu vois, il y a certaines réponses, c'est euh, Comment j'ai progressé euh, ces six derniers mois et ben, euh, Dans six mois, tu peux avoir, euh, bien sûr, fait des nouvelles choses, tu peux avoir des nouveaux événements, etc. Et ta motivation peut avoir fortement bougé. Hein euh, euh, et les raisons de ta motivation ou de ta perte de motivation peuvent aussi avoir bougé. Donc, l'idée, c'est que cet exercice-là, il n'est pas fait une fois pour toute ta vie. Il est plutôt, C'est un exercice que tu peux refaire plutôt régulièrement et sur lequel en fait tu vas t'appuyer pour euh, bah, progresser, enfin progresser oui, parce que c'est une forme de compétence en fait, hein, de gérer ta motivation, donc d'interroger ta motivation régulièrement, de voir en fait qu'est-ce qui te motive, euh, qu'est-ce qui t'aide à te motiver, qu'est-ce qui t'aide à t'entraîner, de questionner ça régulièrement, de voir en fait comment tu évolues sur ce sujet là, parce que moi, je suis le premier à le dire, hein. il y a des choses qui à une époque me motivaient plus que d'autres. Euh, je sais par exemple que me mettre à courir pieds nus m'avait euh, beaucoup apporté une nouvelle motivation, découvrir de nouvelles choses. Euh, me mettre au gravel aussi, tu vois, m'a apporté une, une nouvelle motivation. Courir tous les jours m'a apporté une nouvelle motivation. Euh, ne pas, ne pas euh, interrompre ma chaîne de course, tu vois par exemple, m'a une grande motivation. Mais ça, c'est des choses qui n'existaient pas il y a deux ans. Euh, le vélo n'existait même pas il y a 6 mois tu vois ou enfin commençait à peine il y a 6 mois tu vois donc c'est des éléments qui bougent donc c'est pour ça que tu peux refaire cet exercice régulièrement voilà bah écoute euh, j'espère que ce format d'épisode euh, va t'aider surtout parce que le but du jeu c'est surtout qu'il t'aide qui, euh, qui t'apporte en fait des éléments de réflexion sur, euh, bah, sur comment tu cours euh, comment tu t'entraînes pourquoi tu arrives certains moments à t'entraîner pourquoi d'autres moments tu n'arrives pas à t'entraîner euh, c'est euh, un élément qui est important la motivation parce que quand tu perds la motivation quand tu es démotivé en fait tu bah, t'entraînes tu moins t'entraînes moins bien tu peux euh, espacer tes séances tu peux euh, perdre ton rythme tu peux euh, perdre l'envie tout simplement et même t'arrêter et tu sais que la reprise est compliquée. Euh, tu sais que euh, ça peut être aussi ça peut te ben, euh, le, la course par exemple peut te faire du bien mentalement etc donc ça fait partie aussi de tes réponses hein, que tu peux avoir et euh, si tu t'arrêtes si tu es, si si es démotivé par ce que tu fais et que tu t'arrêtes ça peut aussi avoir des conséquences sur ton équilibre de vie sur comment tu te sens etc donc c'est pour ça que l'état motivationnel ta, gérer ta motivation est aussi important et c'est pour ça que je voulais vraiment répondre à ces questions à ces questionnements là, ces interrogations là mais d'une forme soit plus pratique plutôt que de dire bah voilà la motivation c'est ça tu vas plutôt euh, te, euh, te questionner là dessus alors ce que je te propose pour terminer c'est que je vais juste te répéter les questions comme ça tu, tu, tu es sûr de les avoir pourquoi je cours comment j'ai progressé depuis six mois un an mes débuts depuis six mois un an ou deux ans j'ai appris à je prends du plaisir quand j'ai envie de m'entraîner quand je me sens coureur ou coureuse quand je fais telle ou telle chose et il est plus facile pour moi de réunir tous les ingrédients qu'en trois petits points. Voilà, et eh bien écoute, j'espère que ça t'intéressait. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Je travaille sur Spotify, tu peux laisser un commentaire, une question directement pour chaque épisode. Sinon, tu peux le faire sur un peu le podcast, sur mon blog bertrandsoulier.com et euh, bien entendu sur Instagram, Bertrand bertrandsoulier, sur lequel en plus je fais des réels pour t'aider à, à, à progresser, je donne des conseils, etc. sur tous ces éléments-là. Donc, n'hésite pas et on se retrouve, bien entendu la semaine prochaine, pour un nouvel épisode dans lequel je fêterai mes deux ans de course quotidienne. Ciao, ciao! Even on a budget, quality is non-negotiable.